0: 2022년 11월 23일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 이재명 더불어민주당 대표의 최측근 김용정진상이 구속됐습니다. 대장동 수사의 핵심 인물이었던 남욱 김만배, 유동규 등은 모두 풀려나고 있는데요. 어, 검찰은 이제 이재명 대표 조사 필요하다는 입장입니다. 민주당을 겨눈 사법리스크 과연 민주당은 벗어날 수 있을까요 양분남 법률위원장에게 들어봅니다 여야가 내일부터 45일간 이태원 참사 국정조사에 합의했습니다 예산안 처리 직후에 본격적으로 개시하기로 했는데요 당연히 해야 할 일입니다 그런데 정치권은 참 어렵게 일하는 경향이 있습니다 음... 이재명 리스크 리스크 얘기가 나오면서 이낙연 등판론도 제기되고 있는데요 정치권 이슈들 어떻게 보는지 이슈 티키타카에서 만나보겠습니다 남부지역을 중심으로 가뭄 길어집니다 광주와 전남지역 1973년 기상관측 이래 가장 나쁜 최악의 가뭄 겪고 있다고 하는데요 제한급수까지 시행되고 있는 현재 상황 박우량 신한군세계 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 내일부터 편의점 등에서 일회용 비닐봉투 사용 금지됩니다. 알고 계셨죠? 종이컵과 종이빨대, 플라스틱컵, 일회용 포크 등도 음, 이제 사용할 수 없습니다. 앞으로는 종이봉투, 종량제 봉투 그리고 다회용 봉투 사용해야 합니다. 환경부에서는 1년간 계도기간 두고 혼선 방지하겠다 이렇게 얘기하는데 아무래도 소비자들의 자발적 참여가 음 필요합니다. 조금은 불편하더라도 우리 그리고 지구를 위해서 환경을 위해서 다 같이 노력해야 할것 같습니다. 음 일상 속에서 환경을 위해서 지구를 위해서 어떤 노력하고 계십니까? 나만의 환경 지킴 방법 알려주십시오. 일회용 사용 일회용품 사용 줄일 수 있는 꿀팁도 좋습니다. 배달하면요. 배달하면 뭐밥 먹었는데 쓰레기가 한보따리입니다 이거 어떻게 줄여야 되는지 줄여야죠. 어찌해야 될지 조금 노력해 보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도외기 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 국회가 이태원 참사 국정조사에 합의했네요 네, 국민의힘과
3: 민주당이 이태원 참사 관련한 국정조사 실시에 합의했습니다 주호영 국민의힘 원내대표와 박홍근 민주당 원내대표는 조금 전 기자회견을 통해 합의문을 발표했는데요 이에 따르면 양당은 내일 열리는 국회 본회의에서 합의에 따른 국정조사 계획안을 상정해 의결하고요 내년 정부 예산안을 처리한 직후 기관보고 현장검증 청문회 등을 실시하기로 했습니다 어, 특별위원회는 민주당 9명, 국민의힘 7명, 비교섭단체 2명으로 구성되고요. 위원장은 민주당이 맡습니다. 국정조사 대상 기관은 대통령실, 국정상황실, 국가안보실, 국가위기센터, 국무총리실, 행정안전부, 대검찰청, 어, 그리고 위원회가 필요하다고 인정해 의결로 정하는 기관 등입니다.
0: 이태원 참사를 수사 중인 경찰특수본, 또 실무자를 입건했네요.
3: 네, 경찰특수부는 오늘 용산경찰서 112 상황실장 등 경찰과 소방, 구청, 교통당국 관계자 9명을 추가 입건했다고 밝혔습니다. 또한 위원분석 정보보고서 삭제 의혹에 연루된 박성민 경무관도 피의자로 전환했는데요. 박성민 경무관이 현재 입건된 최고위급 공무원입니다. 특수보은 다만 참사 당일 기동대 배치 등에 대한 조사가 마무리되면 김광호 서울경찰청장도 조사한다는 방침입니다
0: 소방관계자들 그리고 현장실무자 계속 입건하고 있습니다 그런데요 이상민 장관 수사는 어떻게 돼가고 있습니까
3: 네, 이상민 행정안전부 장관 수사는 피의자로 입건되긴 했습니다만 수사가 진행되진 않고 있는데요 예? 어, 관련돼서 이상민 장관을 고발한 공무원 노총 소방청 지부 측이 오늘 고발인 자격으로 경찰에 출석을 했습니다 어, 이 자리에서 기자회견을 열고 이상민 장관의 집무실에 대한 압수수색을 촉구했습니다 어, 소방노조는 지난 14일 고발 이후 이상민 장관이 피의자로 전환됐지만 어, 장관 집무실 압수수색은 이뤄지지 않았다고 라 비판했습니다 소방노조는 이상민 장관은 사전재난, 안전관리에 대한 총체적 책임이 있다면서 특수본이 이태원 참사의 진실을 밝힐 의지가 있는가라고 주장했습니다.
0: 윤석열 대통령 후원자가, 후원자가 음, 대통령 경호실과 수위개혁을 맺었다고요?
3: 네, 지난 대선 당시 윤석열 대통령에게 고액의 후원금을 낸 인물이 실소유한 업체가 대통령실 경호 로봇인 로봇개 사업의 수의 계약을 따냈다고 한겨레가 오늘 보도했습니다
0: 로봇개요?
3: 네 로봇개의 경우는 지난 3월 집무실 이전 계획이 나오면서 포함된 이른바 과학 경호의 한 부분이었는데요 이 계약한 업체는 이 경호, 경호용 로봇계로 유명한 업체는 아니고요 이 로봇계를 생산하는 미국 회사의 한국 법인과 지난 5월에야 총판 계약을 맺은 업체입니다 어 그리고 불과 4개월 만에 대통령실과 수의 계약을 했는데요 어이 계약은 한 달에 600만 원씩 3개월 이 1800만 원 계약이어서 2000만 원 이하 수의 계약 가능 대상에는 포함됩니다
0: 대통령실에서 뭐라고 합니까?
3: 네, 대통령실은 사실과 다르다며 한결의 보도에 유감을 표명했습니다 대통령실은 로봇개를 상용화한 두 업체를 대상으로 성능평가를 거쳤고 외부 전문가가 포함된 성능시험 검증단의 검증도 거쳤다라고 했고요 서모 씨가 얼마에 후원금을 냈고 취임식에 초청됐는지 여부도 경호처는 전혀 몰랐다라면서 계약 과정에 어떤 영향도 없었다라고 밝혔습니다
0: 로봇 개가 경호를 한다고요? 아직 거기까지 기술이 지금 미치지 않았는데 어떻게 진행될지 저희가 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 윤석열 대통령 여당 지도부와 만찬을 하기로 했다고요?
3: 네, 윤석열 대통령이 모레 이 국민의힘 지도부와 만찬 회동을 합니다. 여기서 최근 해외 순방 성과를 공유하고 연말 예산 정국에 대한 논의를 한다고 하는데요.
0: 아니 그런데 보통 대통령이 야당 지도자 이렇게 같이 만나는데 이번에도 배제됐습니까?
3: 네, 지금 예산 처리와 경제위기 등을 앞두고 여야 경색 국면이 길어질 것으로 보입니다 어, 윤석열 대통령은 취임 초 여야 지도부와 함께 돼지갈비에 김치찌개 회동을 하자 이렇게 제안을 했었는데요 어, 취임 후한 번도 민주당 지도부와 자리를 만들지 않았습니다
0: 네, 기자들하고도 김치찌개 같이 먹자고 했는데 야, 그 부분도 안 되고 있다고 합니다 아, 감사원에서 음, 법과 원칙에 맞게 이렇게 감사에 나서야지요 네, 그런데 이번에도 문재인 정부 정책에 대한 감사를 벌인다고요?
3: 네, 감사원이 전임 문재인 정부에서 시작된 어촌 육성사업, 그 어촌 유딜 300의 추진 실태에 대한 감사에 착수했습니다. 어, 감사원은 지난 21일부터 해당 사업과 관련해 해양수산부에 대한 실지감사에 들어갔고요. 다음 달 9일까지 감사를 진행할 예정입니다.
0: 그런데 네 절차적 정당성이란 것도 중요합니다. 어 공정하다, 이게 원칙에 맞다 이런 것도 중요한데 네. 너무 한쪽만 하는 거 아니냐 이런 얘기가 계속 지, 어, 지적되고 있다는 것도 감사원에서 잘 알고 계시겠죠. 네, 잘 알고 있겠죠. 윤석열 대통령이 일론 머스크 테슬라 CEO와 통화했네요. 네, 윤석열
3: 대통령은 오늘 테슬라와 스페이스X의 최고 경영자인 일론 머스크와 화상통화를 했다고 대통령실이 밝혔습니다. 원래 지난주 G20 정상회의에서 만나기로 했었는데 이 머스크의 현지 방문이 취소되면서 이 화상 면담으로 대체가 됐습니다. 어, 윤석열 대통령은 이 통화에서 이 머스크에게 한국이 보유한 세계적 수준의 자동차 산업 생태계 등을 설명하며 한국에 투자해달라라고 요청했다고 그랬더니 하고요 그랬더니
0: 뭐라고 합니까? 어,
3: 머스크는 이 한국을 최우선 투자 후보지 중 하나로 고려하고 있다 이렇게 화답했다고 합니다
0: 네, 공공운수 노조가 파업에 돌입했습니다 네, 민주노총 공공운수 노조가 오늘
3: 파업에 돌입했습니다 이 파업 참여 노조는 국민건강보험 고객센터 지부와 의료, 의료연대본부 서울대병원 분회입니다 어 국민건강보험 고객센터는 그 노동자들의 해고 없는 정규직 전환을 요구하고 있고요 서울대병원 분해는 인력 부족 문제 해결을 요구하고 있습니다 원래 용인 경전철 지부도 오늘 파업에 돌입할 예정이었는데요. 임금 교섭이 잠정 합의되면서 파업을 철회한 것으로 알려졌고요. 인천 공항 지역 지부는 노사교섭 상황에 따라 28일 전면 파업에 돌입할 가능성이 있습니다.
0: 어제 건설 노동자들이 여의도를 이렇게 여의도에서 하루 종일 집회를 하더라고요. 아, 근데 파업이, 노동계 파업이 앞으로 계속 이어질 예정이라고요?
3: 민주노총은 어제 기자회견에서 윤석열 정부의 노동계약 저지, 이른바 노란봉투법 입법 등을 주장하며 총파업, 총력 특쟁을 선포한 바 있습니다. 오늘 파업에 돌입한 공공운수노조를 시작으로 어, 내일은 화물연대, 모레는 공공부문 비정규직노조와 학교 비정규직노조, 30일에는 서울교통공사노조, 다음 달 2일에는 전국철도노조 파업이 예고돼 있습니다.
0: 노동계 동투라고 하죠? 겨울에 이렇게 투쟁. 이게 음, 심상치 않습니다 계속해서 이렇게 파업이 잇따르고 있는데 아, 정부에서 이 부분 조금 노동자들하고 얘기를 해서 주장하는 바가 뭔지 어떤 주장을 하고 있고 어떻게 풀어야 되는지 여기에 대해서도 조금 노력을 기울여야 됩니다 조금이 아니라 아주 중요한 내용입니다 계속 이렇게 아, 파업 얘기가 들립니다 스산한데 파업 얘기만 계속 들립니다 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7만 324명입니다. 어제와 비교하면 2,500여 명 정도 줄었고요. 지난주와 비교하면 3,700여 명이 많습니다. 위중중 환자 477명으로 어제보다 16명 늘었고요. 사망자는 53명이 나왔습니다.
0: 네, 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 일회용품 좀 줄여야 되는데 지구를 위해서 이렇게 꼭 줄여야 되는데 나만의 꿀팁은요. 이렇게... 보내주셨습니다 5547님 장바구니 매일 가지고 다닙니다 접으면 부피도 작아지고요 네, 남편 것도 하나 사줬어요 네, 아 그거 중요합니다 남편한테 이거 꼭 필요합니다 7 5 4이님 음식물 쓰레기 줄이려고 가급적 채소와 과일은 껍질째 먹거나 조리하고 있습니다 오, 네. 그리고 과일 껍질에 또 영양소가 많이 따져죠 1617님 저는요 가급적 다회용 시장 바구니 쓰거든요 비닐봉투로 물건 담아올 때는 깨끗하게 보관했다가 노상에서 야채 파는 할머니 갖다 드립니다. 아, 훌륭하십니다. 존경합니다. 음, 9906님, 저는 물티슈 안 쓰기 1년째입니다. 그래요? 처음에는 불편했는데요. 지금은 그동안 얼마나 불필요하게 사용했는지 느끼는 중이랍니다. 얘기합니다. 아우, 물티슈를 줄이는 방법. 그거 쉽지 않은데. 아, 네. 7 5사2님좀 불편해도 배달 음식은 될수 있으면 밀폐 용기를 가져가서 담아오고 있습니다. 아이고, 훌륭하십니다. 애국자입니다. 3123님, 예전에는 손 씻고요. 종이 타월로 닦았는데, 요즘은 천으로 된 예쁜 손수건 가지고 다닙니다. 손씻고 나서 기분도 좋아지는 느낌은 덤입니다. 아, 손수건 쓰는 사람들 멋있습니다. 훌륭합니다. 아이고. 오일 사우 님 머리 감는데요. 아내가 불을 겁니다. 왜 끄냐고 하니까 어차피 눈 감고 감는데 왜 불을 켜냐고 하네요. 이것도 환경에 도움이 되는 거겠죠. 그럼요 환경도 도움되고 이거. 아, 아내분이 사랑이 크시구나. 저도요. 지금 주진우 라이브 정치자들한테 이렇게 하나씩 두식 배워서 하나씩 두식 다 실천하고는 있지만 읽지는 못하지만 하나씩 두식 배워가지고요. 네. 아, 줄이고 뭐 환경에 도움이 되는 일을 하고 있습니다. 네. 근데 씻고 있는데 불 끄고 그거는 좀 네. 알겠습니다. 네. 훌륭하십니다. 주진우 라이브. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 남부지역 특히 전남의 가뭄 아, 심각하다고 합니다 최악의 가뭄이라는 얘기도 있는데요 어떤 상황인지 어떤 대책 필요한지 박우량 신한군수님과 이야기 나눠보겠습니다 군수님 안녕하세요 안녕하세요
1: 박우량 신한군수입니다
0: 네 군수님 아, 상황이 어떻습니까
1: 정말로 심각합니다, 심각해. 왜냐하면 특히 저희 지역처럼 이제 섬으로만 다형성돼 있어서 예. 평소에도 물이 부족했는데 30년 이래 최악의 지금 가뭄이어서 정말로 지금 어렵고 힘듭니다.
0: 네. 얼마나 부족한가요? 사용할 물이 많이 부족합니까?
1: 저기 우선은 농사용 물은 제쳐놓고 네. 생활용수 지금 종전보다 지금 이제 섬 지역이라 하더라도 그 지금 수제식 화장실 안 쓰는 사람이 없고 세탁기 안 쓰는 사람이 없고 또 주방세제 안 쓰는 사람이 없어서 물 소비량이 옛날보다는 이렇게 늘었는데 현재 지금 30년 만에 지금 거의 작년 수준의 절반밖에 비가 안 와서 지금 생활용수 부분에서까지도 지금 물이 부족해서. 지금 이제 몇개 섬은 목포에서 차량으로 하루에 300톤씩 지금 물을 실어 날리고 있습니다 지금.
0: 300톤씩이요? 아, 예, 그래요. 예. 아 참, 이거 좀 걱정이 클것 같은데요. 이게 아 그럼 농민들은 어떻게 합니까? 지금 지금 이제 준비를 해야 될 텐데.
1: 지금 저 농민들이. 지금 이제 특히 여기는 남부 지역에서 겨울에도 농사를 많이 짓습니다. 네. 마늘, 양파, 대파, 시금치 등 많이 겨울철에도 물을 많이 사용하게 되는데 우리 지역 주민들한테 그렇게 이야기합니다. 농사는 그다음 문제다. 우선 사람이 먹고 살아야 물이 중요하니 네. 농사용 물은 못 쓰게 지금 하고 심지어는 농사용 물로 상수물을 쓰다 걸리면. 그 마을 전체 일주일 동안 제한급수를 하고 있습니다.
0: 아, 그 정도 심각합니까?
1: 이틀 하면 두번 걸리면 3일, 세번 걸리면 일주일치 그 마을 전체 물을 안 줘버립니다, 제가.
0: 아니, 근데. 물을 필요해서 그렇게 쓰는데 그 정도 제한할 정도로 이렇게 심각합니다. 현재 지금 절대적으로 물이
1: 왜냐하면 화장실이 수제식으로 쓰고 있기 때문에 물을 이렇게 제한급수를 해버리면 엄청나게 불편이야기 되고 별도로 밖에다 화장실을 또 만들어야 되거나 물을 저수조를 만들어야 되기 때문에 물을 아껴 쓰지 않으면 지금 제가 보기에는 지금 한 6월까지도 비가 충분히 오지 않을 걸 예상을 하고 대응을 해야 되지 않나 이렇게 저희들이 생각하고 을니다 그렇죠. 하고 있습니다. 겨울에는
0: 뭐 강수량, 강우량이 별로 많지 않으니까요. 그렇습니다. 근데 군 자체적으로 물 부족 해결을 하기 위해서는 조금 아좀 이거는 좀 한계가 있을 것 같아요. 정부나 다른 데서 좀 도와줘야 될것 같은데요. 저희들이 이제 수차 이야기를 했는데요.
1: 예. 이게 지금 이제 중북 중부 이북 지방은 금요일 비가 많이 오고 예. 또 영남 쪽으로도 비가 많이 와서 네. 이 전남북 이쪽이 특별하게 이렇게 광주랑 이게 비가 안 오다 보니까 정부에서 책그 전부터 건의를 수차 했는데. 최근에서야 이제 좀 심각성을 알고 네. 좀 협조한 것 같은데 저희들이 지금 정부에다가 우선 농업용수는 두 번째 치고 우선은 생활용수 부분에 대해서 조금 도와달라고 지금 요청을 해서 네. 최근에 지금 정부도 조금 그 부분에 대해서 특별 예산을 지금 내려주고 있어서 네. 지금 조금은 하고 있는데 지금 이것 갖고는 지금 원발에 오, 네. 오줌
0: 누는 식 정도밖에 안될것 같아요 알겠습니다 어, 신안군 자은도 겨울대파 주산지인데 대파농사 어떻게 해요 이렇게 걱정하는 분도 있습니다
1: 어, 이제 대파에는 아예 물을 주지는 못 지금 대파가 물이 한참 줘야 예. 지금 쑥쑥 자라서 겨울 출하를 앞두고 있는데 네. 지금 이제 그분들이 지하수를 파서 해달라고 지금 신청 들어온 것만 도한 700곳입니다 그래요 700곳이 이제 겨울 농사, 대파만 그런 것이 아니라, 시금치, 양파, 마늘, 그 겨울에 내내 여긴 남부지방 따뜻해서 이제, 반 농사를 많이 하게 되는데, 네. 다 지하수를 파가지고, 농업수를 쓰겠습니다 하고, 군에다가 지원 요청을 했는데, 우선 농업용수는 우선 수돕이다. 이물을 지하수를 이제 뽑아가지고, 생활용수를 쓰기 위해서 이건 낚여야 된다. 그렇게 지금 농업인들한테 지금 사실은 울면서 지금 호소하고 있는 그런 실정입니다
0: 이상민 행안부 장관이 오늘 완도 그 이유 완도에 방문했다고 하던데요. 정부에서 좀 지원 얘기 나오는 거 있습니까?
1: 현재 지금 행안부에서. 예산을 10억 정도 줬습니다. 네. 그런데 그거 갖고는 지금 면적이 엄청난데 네. 그리고 자, 지금 가뭄이 장기간 계속 되어버리니까 지금 어떻게 대책이 없어서 종합적인 조금 그러니까 바다가 옆에 있으니까 담수화를 할수 있도록 조금 그런 것은 예산이 좀 많이 들더라도 항구적인 대책으로 예. 좀 그런 것도 지금 저희들이 건의해 놓고 있어서 네. 이번에 장관님 현장을 돌아봤기 때문에 그런 실상을 안고 좀더 대책을 좀더좀 좀 지원하지 않을까 그러고 저희들이 기대는 하고 있습니다
0: 내년 농번기철까지 한 5, 6월까지 가뭄이 계속되면 어떻게 해야 됩니까?
1: 지금 저희들이 생각하기는 내년 5월까지 비가 안 온다고. 현재 지금 어제도 오늘도 비가 있습니다. 그런데 몇 미리 왔냐 하면 5미리, 3미리, 2미리 왔습니다. 아이고. 그러면 그것은 전혀 지금 도움이 안 되기 때문에 지금 저희들이 한 200미리 정도를 와야 예. 그동안 가뭄이 우리들 3개월 되는데 내년 5월까지 200미리? 어렵지 않을까? 그렇다고 한다면 극단적인 방법을 지금 지금부터 강구해야 내년 5월을 6 비가 오면 좋지만 안온 네. 것에 대비해서 대비해야죠. 지금부터 담수 우리 여기 섬 지역은 바닷물이 많이 있으니까 네. 요새는 그런 담수화 시설도 많이 발전이 됐기 때문에 네. 그런 시설들을 좀 해서 우선 조금 쓰면은 우선 생활용수라도 좀 마련할 수 있을 것 같은데 현재 지금 정부에서 내년 5월까지 비가 안온것로 하고 가정을 하고 계획을 세워야 그래도 지금 이 대응이 되지 그동안에 비가 오지 않을까 이렇게 생각하면 좀 큰일 날것 같아요
0: 알겠습니다. 네. 아우, 기우제라도 지내야 되나요? 마음이 타들어갑니다
1: 우리 관내에 있는 우리 종교단체 그 목사님이나 스님이나 신부님들한테 네. 지금 지금 철회 기도도 부탁해 놓고 네. 기도 좀 해달라고 지금 부탁해놓고 있는 그런 상황입니다.
0: 알겠습니다. 아이고 군수님이 아뭐 조금이라도 도움이 될것 같으면 다 하고 계시군요. 예, 네, 그렇습니다. 네. 아, 담수화, 아 담수화자고 여기 이 부분에 대해서는 계속 건의를 하셨을 것 같은데 좀 응답이 없습니까?
1: 아 정부에서는 좀 비가 오지 않을까. 또 아까도 말씀대로 비가 다른 지역 많이 아부를 나서 네. 거기 전남북 지역만 그렇게 비가 안 와나서 네. 그렇게까지 심각하겠느냐라고 생각하신 것 같더라고요.
0: 아니 그 전남 지역이 특별히 심각하니까 거기만 도와주면 될거 아닙니까 이거는.
1: 그러니까 정부에서도 그러면 좀 쉽게 해결할 수 있는 문제인데. 네. 그래서 지금 특히 이제 저희 섬들이 지금 작은 섬이 62개나 있는데요. 네. 거의 한 절반 정도가 지금 이제 바닷물을 담소화해서 먹기는 먹고 있는데 그 물이 좀 짭짤합니다. 네. 그래서. 그 생활용수를 먹는 물을 못 먹고 설거지 네. 그런 물로 지금 쓰고는 있는데 그그 그 시설을 좀 고도화시키면 그렇죠. 조금 더그 조금 염분을 좀더뺄수 있으면 네. 돈을 좀 투자하면 곧바로 좀 생활용수로도 쓸수 있을 것 같은데 네. 그런 부분에 대해서 정부에서 강력히 건의를 해놔서 네. 지금 좀 지원을 기다리고 있습니다.
0: 아 그런 부분에다는 투자해야죠. 그런 부분에 돈을 써야죠. 세금. 그런데다 쓰라고 지금 세금 걷는 거 아닙니까 아,
1: 주진로 라이브에서 강력하게 좀 정부에 대고 이야기 좀해 주십시오
0: 알겠습니다 저희가또 외치겠습니다 <웃음> 0103님께서 잘 몰랐는데요 남부지방 가뭄 정말 심하군요 서울에 사는 사람들 잘 모르니까 방송을 많이 해서 물을 좀 아껴 쓰는 분위기 만들어야겠습니다 얘기하는데 까만님
1: 저희들이 빨래도 네. 모아서 하라고 그렇게 이야기하고 있고요 네. 설거지도 모아서 해라 또 화장실 변기에는 벽돌을 하나씩 다 넣어라 네. 그리고 또 아까 그 양치직도 컵에 받으세라 구체적으로 물 전략 방법을 해가지고 네. 한 15% 내지 한 20% 물 전략을 지금 학원에 있습니다.
0: 아껴 쓰고 있으니 네, 아, 네. 그런데 이거는 근본적인 대책이 아니니. 아, 그렇습니다. 네. 아, 6118님께서 물을 물 쓰듯 하면 안 되고요. 물을 돈 쓰듯 해야겠습니다. 걱정됩니다. 이렇게 얘기하는데. 네. <웃음> 저희들이 물은... 그렇게 지금 준비하고 있습니다. 네. 돈도 물 쓰듯 하는 사람들이 많아요. 어, 군수님 마지막으로 이 정부한테 하고 싶은 말 있으면 예 해주십시오. 그러면 정부에서 지금 이번에 이제 오늘
1: 또 행안부 장관이 저 완도를 돌아보신다 그래서 네. 또 저번에 환경부 장관이 광주 동북댐을 돌아보고 나서 그 심각성을 충분히 알고 있는 것 같습니다. 그래서 이번에 내년 한 5, 6월까지 비가 안 오면 어떻게 할 거냐. 네. 그렇게 장기적인 대책을 갖고 해야지 그냥 단기적으로 돈 얼마 10억이나 20억 주고 그런 거 갖고 이들이 알아서 해. 이렇게 할 것이 아니라 6월까지 비가 안 오게 되면 어떻게 할래. 누구들이 계획서를 다 안에 봐. 네. 그러면 그 계획에 맞춰서 정부가 조금 전향적으로 좀 적극적으로 도와주시면 네. 좀 저희들이 좀 도움이 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 느그들 어떻게 할 건지 잘 물어보겠습니다. 잘 물어보겠습니다. 군수님. 네. 네, 네잘 알아들었어요. 이해 잘 됐습니다. 감사합니다. 네, 바구리양 신한 군수님이었습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신구역. 대한민국 정치 혁신을 위해서 자 날선 공방은 환영합니다. 정쟁은 여기에서는 노입니다자주진우 라이브에서 지정했습니다. 혁신위원장들 모셨습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원.
4: 네 전남순천의 천하람입니다.
0: 장경태 더불어민주당 공원.
4: 안녕하세요. 장경태입니다. 용해인 기본소득당
0: 의원. 네, 기본소득당 용해인입니다. 네, 핫한 분, 세분다 모셨어요. 아, 장경태 의원. 네. 고발당하셨어요?
4: 네. 네. 그, 대통령실이 국회의원을 고발한 선정사상 초유의 1호가 되었습니다. 아, 그래요? 네. 그리고은
2: 처음인가요? 네. 아, 오세요? 아뭐 그런
4: 뉴스 본 적이 없어요. 네 아직까지는 뭐 그런 적왜냐면 이제 이 삼권분립이잖아요. 즉 행정부를 국, 입법부가 견제하고 네. 그런데 견제하는 수단을 무력화시키는 거거든요. 고발은 그렇기 때문에 저는 삼권분립의 원칙에도 좀 많이 민주주의 원칙을 위배하는 또 망가뜨리는 과정이다라고 보이 있고. 아 근데 이렇게 네. 그 표정이 밝으세요? 아니 담담합니다. 왠지 뭔가 너무 이 겁박을 많이 받아서. 네. 네 어차피 고발할 것 같았는데 진짜 하네요 <웃음> 아 내용이 뭡니까 조명 사건의 진실은 뭡니까 뭐 크게 두 가지인데요 뭐 일단은 이 여러 가지 이 김건희 여사의 해외 순방 과정을 이 국익을 침해하는 수준으로 폄하했다 뭐 이렇게 표현한 것과 더불어 이 조명 사용을 하지 않았는데 조명을 사용했다고 허위사실 유포했다라고 네. 해서 허위사실 유포에 의한 명예훼손인데요. 이 명예손죄는 반의사불벌죄이기 때문에 김건희 여사의 의사에 반해서 처벌할 수 없는 고발할 수 없는 사안이거든요. 그렇기 때문에 사실상 김건희 여사가 지금 야당 국회의원 고발한 게 아니냐라는 어 제가 발언을 하고 있고요. 뭐이 부분에 대해서 여사님이 직접 뭐 말씀을 해주셨으면 좋겠는데 뭐 전혀 그런 입장이 나오고 있지는 않고 또. 이 대통령실이 좀 여러 가지 수행원이나 여러 가지 해외 순방 과정에서 인원들을 좀 자료 요구를 하면은 성실하게 좀 임해주셨으면 좋겠는데 이 저번 국회 운영위 국정감사나 국회 예결위 과정에서 전혀 제출 요구에 응하지 않고 있어서 진실을 정말 밝히고 싶은 분들인지는 잘 모르겠습니다 네 이제 지금
5: 이제 조명을 사용해서 연출했다라고 하는 부분이 사실에 반한다라는 게 이제 핵심적인 내용이고요. 네. 어~ 지금 대통령실에서는 조명을 사용 안 했다라는 것이고 장경태 의원님이 그~ 뭐~ 조명을 사용한 근거로 드신 뭐~ 예를 들면 커뮤니티인 레딧의 글 같은 경우도 그~ 거기 원래 올리신 이제 네티즌이죠 거기도 이제 약간 아~ 왜내 글을 이렇게 쓰냐 뭐~ 내가 뭐~ 기자도 아니고 좀 부담스럽다 이렇게 하고 있는 상황이라서 이게 이제 공신력 있는 언론에서 나온 거라면은 뭐~ 장경태 의원님이 그게 설령 사실이 아니라고 해도 내가 믿을 수 있었다라고 얘기를 할 수가 있는데 이게 사실 우리나라의 DC인사이드랑 별로 차이가 없는 외국의 커뮤니티 사이, 사이트거든요. 그래서 이게 지금 민주당의 박지원 전 비대위원장도 비나, 비판을 난비 하고 있지만 은 요새 민주당의 국회의원분들이 전체적으로 너무 이, 확인되지 않은 정보들을 가지고, 무슨, 뭐, 한남동 무슨 술자리니, 이런 것부터 시작해가지고. 너남 너무... 술자리요? 예, 네, 아, 청남동인가요? 음. 네. 네. 뭐, 이런 거 너무 좀 과하게 이런 것도 하고 있고, 특히 이번에 이제 장경태 의원님이 얘기하신 이런 사안은, 단순히 국내 정치의 문제가 아니라, 이게 지금, 어, 대통령 배우자가 해외 순방에 나가가지고 한 일인데, 이렇게까지, 좀할 일이냐. 그러면서 대통령실에서도 이거 좀 시리어스하게, 좀 엄중하게 받아들이고 있는 것 같습니다.
0: 용인 의원은 어떻게
5: 보고
2: 계세요? 네, 저는 법사위에서 얼마 전에 최고존엄 논란이 한번 있었는데요. 그 대통령실의 대응을 보면서 사실은 최고존엄이라는 말이 떠올랐습니다. 그 어떤 비판도 용납하지 않겠다라는 의지가 사실 좀 엿보이고 저는 이 사안의 핵심은 빈곤의 대상화였다고 생각하고 이... 김건희 여사의 해외에서의 어떤 공식 일정에 대해서 당연히 이렇게 저렇게 국회의원들이나 국민들이 비판할 수 있는 건데 그것을 가지고 이렇게 고발까지 간다. 그러니까 왜, 솔직히 왜 이렇게까지 마찬가지로 일이 이렇게까지 됐는가에 대해서 정말 좀 참담함을 금할 수가 없습니다.
4: 어쨌 약간 본질은 이 해외 순방, 외교 순방 길에서 아동을 소재로 홍보수단을 활용한 것, 아동의 빈곤과 아픔을 활용해서는 안 된다는 건 저희가 여러 이이 언론에서나 또 논문에서나 또 혹은 이 대한적십자사 홈페이지 또 국제 NGO 가이드라인을 통해서 모두 확인할 수 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이 부분에 대해서 좀 강력하게 비판한 거고요. 사실 여러 가지 외교 순방 과정도 사실 캄보디아가 소말리아처럼 내전 국가도 아니었고 정상회의 개최국으로서 영부인에 대한 요청을 앙코르아트 사원 방문을 요청한 상황이었습니다. 그런 부분에 대해서 굳이 왜이 만약 입장을 바꿔서 일본 총리 부인이 우리나라 판자촌에 와서 아픈 한국 아동을 안고 자국 언론에다 홍보를 했다면 우리 대한민국의 국가 이미지가 어떻게 되겠습니까? 그런 부분들은 외교적 결례이고 아동인권 침해다라고 생각합니다.
5: 근데 이런 부분들도 사실 그... 캄보디아의 의견을 사실 확인한 것도 아닌데 어떻게 보면 그냥 주관적으로 이게 외교 결례다라고 하고 계시는 거거든요 뭐 물론 뭐 그런 주장은 할수 있다고 생각합니다 근데 그러니까 이제 저희가 문제 삼는 부분도 김건희 여사에 대해서 비판을 하는 것까지는 뭐 그럴 수 있습니다 뭐 예를 들면 뭐 빈곤 포르노다 이렇게까지 하는 것도 물론 저희는 좀 기분 나쁘지만 뭐 학술 용어다라고 할 수도 있어요 근데 뭐 이게 이제 사실 확인이 확실히 되지 않은 거에 대해서 뭐 조명을 써서 연출까지 했다거나 아니면 사실 캄보디아의 의사가 명확하지 않고 오히려 캄보디아 입장에서도 또 그런 부분들에 있어가지고 도움을 받기를 바라는 부분도 있었을 수 있는데 그냥 무작정 김건희 여사는 왜 이렇게 갔냐라고 이건 약간 이제 제가 봤을 때 비판을 넘어서가지고 비난의 단계로 굉장히 많이 접어들고 있다. 라고 보고요. 그래서 저도, 그러니까 대통령실이 야당 의원을 고소고발하고 하는 걸 별로 저도 좋게 보지는 않습니다만.
0: 네, 네.
5: 그니다 양쪽 다, 제가
0: 생각에는 좀 선을
5: 넘고 있다. 저는 네. 그렇게
0: 생각합니다. 자, 비판을 넘어 거의 스토킹 수준이다. 민주당 의원들이 김건희 여사 스토킹한다. 조영 원내대표도
4: 이렇게 얘기했는데,
0: 어떻습니까, 장경태 원님?
4: 뭐 스토킹하기에는 너무 경호원이 많으시고요. 그래서 저희도 이 국가 공인이시기 때문에 수행원에 대한 자료 요구, 뭐 촬영팀에 대한 인원과 소속 이런 부분들을 충분히 자료 요구를 했습니다만 거기에 전혀 응하고 있지 않습니다. 만약 성실하게 자료 요구에 국정감사가 왜 하겠습니까? 국회가 행정부의 여러 가지 이 현재 사안들을 검토하고 검증하기 위해서 있는 것이거든요. 그런데 거기에 대해서 성실하게만 임해주셨으면 참으로 오해도 없고 많은 국민들께서 진실에 더 가깝게 다가갈 수 있었을 텐데 이렇게 대처하는 것이 좀 대단히 안타깝습니다
0: 아무튼 민주당 의원들 비판 사실의 근거에서 비판해야 되는 건 이건 뭐 물론 맞는 얘기죠 사실의 사실 근거에서 비판해야 됩니다 그런데요 음. 보세요 해외 순방인데 지금 김건희 여사만 보여요 얘기하다가 사진이 어때요 얘기 나오다가 장경태 의원님 문제 제기를 하고요. 또고 대통령실에서 고발하고요. 이제 또 김기현 이제 대표를 원하는 김기현 의원 장경태 대국민 사기극이다 이렇게 얘기하고 김재현 전체고 잔챙이들이 쓰는 수단이다 이렇게 비판을 하면서 이 뉴스가 너무 커져요. 장경태를 너무 키워줍니다.
3: 그래서 초정이 밝으셨군요. 왜 그런지
4: 모르겠는데 어, 김기현 우리 김재현 전 의원님께서 그래. 지금. 국민의힘 전당대를 준비하시는 건 확실한 것 같습니다. 다른 건 모르겠지만. 아, 뭐 그렇죠. 네. 아, 근데 이제 저도
5: 그래서 이거 보면서 야당에서는 아, 이거 고소고발해가지고 제갈 물리기 아니냐 하는데 장경태 의원님 전혀 제갈을 무신 느낌은 아니에요. <웃음> 아, 아니, 뭐 물론 고소고발이 좋은 건 아닙니다만. 그찮아 초원했습니다. 초월했습니다 제가 봐도 아, 우리가 이렇게 장경태 의원님 께 피아를 열심히 해드릴 필요가 있나? 그렇죠. 뭐 안그래도 핫하신 분인데 <웃음> 네. 뭐 그런 생각들은 있고요. 그러니까 다만. 이제 김건희 여사에 대한 좋아하는 분이든 싫어하는 분이든 굉장히 이제 핫합니다. 그렇죠. 그러다 보니까 굉장히 이제 화제가 많이 되고 그 부분을 대통령실에서 홍보 담당하는 분들도 좀잘 유념해야 되는 부분들이 있는 것 같고요. 음. 다만 아까 말씀드렸듯이 저희 진영에서 보기에는 김건희 여사에 대한 또 민주당의 태도가 이게 그냥 비판이나 검증이나 뭐 이게 어떤 공인에 대한 어떤 감시 이런 걸 넘어가지고. 비난과 증오, 심지어는 약간의 어떻게 보면 뭐 정치적 장사 이런 것까지로 넘어가고 있는 거 아니냐 네. 그런 우려가 있습니다.
4: 저는 조금만 네. 말씀드리면 사실 이제 크게 이제 이런 논란이 벌어졌던 게 예를 들면 예전 에 바이든 발음이 맞느냐 안 맞느냐 했던 거, 그건 윤석열 대통령께서 하신 거죠. 다음 이 청담동 술집. 이 부분도 윤석열 대통령께서 하신 거죠. 사실 김건희 여사에 대한 이 논쟁이 있었던 것, 그것도 외교 순방에 대한 평가가 내려진 건 이번이 처음입니다. 사실상 그 전에는 이렇게 논란이 격화되지 않았는데 그냥 뭐 반성할 건 반성하고 뭐 그렇게 봤다면 유감이다 하고 넘어갈 수 있는 것들을 대통령실이 계속 증폭시키면서 저는 왜 이렇게 대응하지라는 갸우뚱하게 만들더라고요. 그래서 이번에 어찌 됐건 스토킹이라고 하기엔 처음 있는 일이다 어찌 됐건 김건희 여사에 대한 논란은 그 전에도 물론 있었지만 네. 아니, 그렇지 않죠. 엄청
0: 많은 일이님께서 지금. 김건희 여사 사진 논란 이게 다른 국가적인 일에 비해서 그렇게 중요한 일입니까? 너무 쓸데없는 부분에 에너지 소비하는 것 아닌가요? 살기 힘든데 나라 살림 살리는 문제 토론 언제쯤 들을 수 있을까요? 오픈해요 얘기하는데 국민들 중에 네 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 그래서 어, 정부 여당 특별히 정부 여당에서 MBC 문제 그리고 김건희 여사 문제에 대해서는 빨리 빨리 조금 화제를 전환할 필요가 있어요. 그래야 뭘.
5: 네, 근데 이제 그나마 오늘 좀 그래도 이제 정치가 오랜만에 작동을 한게또 예. 국정조사에 대한 여야 합의도 이루어지고 또 예산안 통과 이후에 이제 본격적으로 국정조사를 하기로 했기 때문에 네. 결국 예산안 뭐 논의가 좀 본격화되지 않을까. 그러다 보면 이런 정쟁적인 이슈들은 조금 그래도 물 밑으로 내려갈 수 있지 않을까. 좀 기대하고. 자, 있습니다
0: 예산안 처리하고 나서 국정감사 본격적으로 시작하겠다. 이태원 참사 국정감사 극적으로 타결됐습니다. 여기에 대해서는 또 용의 누원 할 말. 맞습니다.
2: 네. 일단 오늘 그래도 여야가 합의를 하게 된 것에 대해서 참 다행스럽다는 생각이 들고요. 물론 이제 예산안 처리를 전제로 마치 이태원 참사에 대한 진상조사가 어떤 협상의 대상인 것처럼 굴었던 어, 이 여당에 대해서는 굉장히 유감이 많지만 그럼에도 불구하고 이제 본격적으로 국정조사를 통해서 이 이태원 참사의 진상을 밝혀나갈 어떤 출발점에 섰다라는 네. 측면에서 굉장히 좀 어, 그나마 좀 다행스러운 일이다라고 보고 네, 그렇죠. 저희,
5: 저희 좀 봐주세요. 저희 예산 가지고 해가지고 뭐 협상력이 전혀 없으니까. 예. 네, 협상력 이전에 뭐 제가 봤을 때는 이걸 땐 저희가 정부... 뭐 도구로 쓴다 이런 것보다도 그리고 오랜만에 어찌 보면 어, 저희 당 내에서 그래도 좀 중도 온 건. 뭐, 하다고 할수 있는 조영원 내 대표가 저희 의원들께도 좀잘 설득해가지고, 또 좀,
4: 그, 나마잘 되지 않았나. 예, 저는 뭐 좋게 생각합니다. 네. 일단 예산안 처리 이후에 국정조사한 건 저는 조금 아쉽습니다. 국민의힘의 이 제안이었고요. 저는 예산안과 관계없이 이태원 참사를 바라보는 많은 국민들의 이 애도와 슬픔을 발 빠르게 정치권이 응답했어야 된다고 생각하기 때문에 시기를 가지고 이렇게 조율질하는건 적절치 않았다라고 보고요. 또두 번째는 예산도 국회의 권한은 예산 심의 권한이지 예산 편성 권한이 아닙니다 그래서 마음에 안든 예산을 깎을 수는 있어도 좋은 예산을 더 드릴 수는 없거든요 그렇기 때문에 모두가 다 기재부의 권한으로 있어서 집권 여당과 정부의 권한이 막강하다 예산도 뭐 다수당이라고 해서 할수 있는 건뭐 깎은 것밖에 없으니까요 어쨌든 이런 부분들도 부디 좀더 지혜롭게 예산안이 타결되길 기대하고 있습니다.
0: 그래도 정치권에서 국정조사에 합의하면서 이태원 참사 진상 규명하겠다. 뭐가 잘못됐는지 좀 바로잡을 거 있는지 찾아보겠다. 이렇게 얘기하는 것좀 다행이다 이런 생각합니다. 국민이 정치를 너무 걱정하고 있습니다. 그런데 이번에 그 국정 조사 대상 기관에 대통령실 국정상황실은 들어갔습니다. 국가안보실 위기관리센터도 들어갔습니다. 국무총리실 행정안전부도 포함됐는데 아, 경호처는 제외됐어요.
2: 네, 경호처 제외는 이제 국민의힘의 아주 주요한 요구 중에 하나였고요. 저는 대통령실에 예외가 있어야 되나라는 생각을 했지만 어쨌든 교섭단체인 민주당과의 협상 과정에서 그런 결론을 낸 것으로 보입니다. 그런데 뭐 그럼에도 불구하고 국 s 위원회 의결을 통해서 또 필요하다면 추가적인 의결을 할수 있기 때문에 진진조조사정조조사하 하는 정정에서어분에분해서해서좀여들여다보이필이할지할지판단하단하게될습니습니다
0: not a good thing. We are not a g 의 o
2: d thing. We are not a good thing. We are
0: not a g o 가 그다음에 김만배 어 풀려난 사람들이 계속해서 지금 이재명 대표와 주변 사람들에 대한 폭로를 이어가고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 어 그런데 사실 이제 검찰에서 이 부분에서 계속 수사를 하고 있는데 네. 초반에는 저도 좀 이렇게 지켜보고 있었는데 음. 지금까지인데 아직 구체적으로 어떤 혐의점이 있다라는 거 이야기가 없는 걸 보면 어 그런 직접적인 연관성들을 검찰이 아직 찾지 못하고 있는 것이 아닌가 그러니까 네. 과연 그걸 찾을 수 있는 것이기 때문에 이렇게 수사하고 있는 것인가 라는 네. 의구심이 좀 들더라고요.
5: 야당 대표 아니셨어요? 뭐 진작. 많이 했겠죠 근데 이제 아무래도 야당 대표에 대한 수사니까 좀 신중할 수밖에 없는 부분이 있는 것 같고요. 이게 이제 입장 바꿔서 보면 그런 겁니다. 만약에 윤석열 대통령이 대통령이 안돼 가지고 아, 그래도 이제 저희 국민의힘 지지층에서 아쉬움이 좀 남아서 아, 당 대표라도 한번 하십시오 해 가지고 국민의힘 당 대표가 되셨는데 어, 오른팔 왼팔이라고 할수 있는 뭐 예를 들면 이상민 한동훈 이런 분들이 정치자금법 위반, 뇌물죄 뭐 이런 걸로 줄줄이 구속이 됐다. 그러면 야 만약에 민주당에서 그런 상황이면 아 윤석열 뭐당 대표는 이거랑 아무 상관 없습니다. 뭐 아직 확실하게 드러난 거 없는데 그뭐 관계 있겠습니까? 이런 태도를 과연 취했을까? 그러니까 우리 정치가 저는 가면 갈수록 이 책임지는 자세가 너무 없다. 게다가. 이 성남시의 일당들이라고 하는 거에 결정하는 이제 최종 책임과 어떤 권한은 결국은 당시 시장이었던 이재명 대표에게 있는 건데 뭐 결국 앞으로 사실관계 드러나겠지만 그러니까 저는 어찌 보면 행안부의 이상민 장관이랑 비슷하다고 봐요 뭐 본인에 대한 어떤 정무적인 책임 이런 것도 안지고 유감 표명도 아직 없잖아요 뭐 물어보면은 어떻게 할 거냐 물어보면 계속 묵묵부담만 하시고 결국 우리 정치라는 게 가면 갈수록 좀 뭐랄까요, 좀,
4: 부, 끄러워 하는 마음이 너무 약해지고 있는 거 아닌가 생각 많이 듭니다. 장영태원님? 증거 하나도 없이 증언만으로 그것도 1년여 가까이 검찰과, 어, 어떤 이 논의가 있었을지 모르는 이 여러 가지 이 대장동 일당들이 자연스럽게 다 풀려나고 있습니다. 많은 국민들께서 의구심을 가지실 텐데요. 뭐, 예를 들면, 언론 저도 언론 보도를 근거로 말씀드릴 수밖에 없습니다만 김용 부원장이 20억을 요구했는데 8억을 줬다고 합니다. 그런데 곽상도 의원의 아들에겐 50억을 줬습니다. 네. 그러면 그래도 저희가 명색이 집권 여당의 원내 일당의 대통령 후보 측이 요청하는데 8억 줍니까? 예를 들면 이게 상식적으로 납득이 될 거면 김만배 남욱 정영학은 어떠한 혐의 때문에 지금 혐의가 다 없어서 지금 풀어나는 이유가 있습니까? 오히려 그럼 유동규 김용 정진상 실장으로 이어지는 수, 이 혐의점들이 부각되고 있다면 오히려 삼자 3자, 뭐 삼자 리 대조 든 여러 가지 방식으로 오히려 추가 수사가 더 필요한 상황 아닌가요? 그런데 이렇게 막무가내로 풀어주는 것 자체가 뭔가 내통이 있는 거 아니냐라는 의구심을 들 수밖에 없고요 아무튼 증거 하나도 못 찾은 오직 증언 밖에 없는 그리고 심지어 돈가방을 전달했다고 하는데 이 돈가방을 전달한 사람이 돈 상자나 가방을 종이 가방을 돌려받아서 오는 경우가 어디 있습니까? 그러니까 상식적으로 납득이 가지 않는 일들이 너무 많아서 이런 부분들은 이여어대되건 수사 정보가 많은 검찰이 쥐고 있을 테니까 네. 어찌되건 네. 저희도 관찰할 수밖에 네. 네. 없습니다. 증거 엄청 많습니다.
5: 증거 없으면은 8시간 동안 구속적 부심해가지고 구속되고 그러지 않습니다.
4: 장영태원님 네. 의 하나 물어볼게요.
0: 네. 더불어민주당 내에서 이낙연 이낙연 이 목소리가 다시 나옵니까?
4: 저는 한 번도 못 들어봤는데요. 네, 네, 갑자기 언론에서, 언론에서 오히려 니까 네. 당내에서 현역 의원들도 모르는 얘기를 언론에서 하시는 건두 가지겠죠. 어 당내에서 나온 얘기가 아니거나 네. 어, 언론에서 의도한 거거나
0: 민주당 네. 내 계파 갈등 뭐제재는
4: 없습니다. 왜냐하면 네. 참 우리 윤석열 정권이 일관되게 이 현역 당 대표와 전직 대통령에 대한 수사를 일관되게 열심히 하고 계시고요. 그에 반해서 김건희 여사와 관련된 압수수색 단한 건도 없습니다. 소환조사도 없고요. 240대 0. 참 이렇게 불공정한 수사의 대명사가 윤석열 정권이고 아마 언제까지 대통령 하실지 모르겠는데 퇴임 이후에 정말 많은 국민적 저항에 직면하게 될 것이다. 이렇게 좀 우려 섞인 걱정을 좀 드리고 싶습니다. 윤
0: 대통령이 25일에 여당 지도부와 만찬을 가진다. 는 소식 들립니다. 네. 어떻게 들으셨어요? 저 여당
5: 지도부랑
0: 소통을 뭐 많이 하시려고 하시는 것 같아요. 네. 네 그런데 뭐. 지금은 야당 지도부나, 그, 같이 만날 때 아닙니까? 그니까
5: 뭐 아무래도 사실 정의당도 이제는 당대표 선거도 끝나고 했기 때문에 저도 뭐 원내 정당들 좀 모여가지고 식사도 하고 그런 자리 있으면 좋겠다고 생각합니다. 그래서 뭐 그런 부분들도 좀 생각하고 있지 않을까 싶은데 지금 또 예산 안 처리 이런 게또 굉장히 급박하게 돌아가고 있고 해서 뭐, 당장 뭐 일정을 잡을 수 있을지는 저잘 모르겠고요. 다만 저는 여당과의 소통 이런 것도 좋다고 생각합니다. 저는 대통령께서 야당과의 소통 이전에 여당에 있는 여러 어떻게 보면 다양한 생각을 갖고 있는 주체들과 소통만 충실하게 하더라도 훨씬 더뭐 폭넓고 많은 지지를 받을 수 있는 정치 보여주실 수 있지 않을까 뭐 기대합니다.
2: 네, 저는 아마도 윤석열 대통령이 야당의 지도부를 만나는 일은 뭐 근실내엔 없을 것 같다는 생각이 들고요. 아, 그래요? 네, 이재명 대표에 대한 수사를 이런 식으로 하고 있다는 것은 그리고 사실 이재명 대표가 당선 직후부터 계속해서 이제 영수회담 같은 것들을 제안했잖아요. 그렇죠. 지금까지 답변이 없다는 것은. 대통령인 내가 어떻게 이재명 대표 같은 사람을 만날 수 있느냐라는 심중이 묻어있다고 보여지고요. 그래서 아마 선하람 혁신위원님께서 기대하시는 그런 일은 근실 내에는 없을 것 같습니다.
4: 여당과 소통인지 여당을 관리하러 만나는 건지 모르겠는데요. 어찌되었건 최소한 국정운영의 이 동반자라고 생각하신다면 최소한 추석 연휴 직전에 당 야당 대표에 대한 출석 요구라든지 또 법무부 국정감사를 앞두고 대검 국정감사를 앞두고 야당 당사에 대한 압수색을 수 강행하진 않을 것 같습니다. 물론 당연히 대통령은 이 야당에 대한 수사와 관계가 없다고 하실 겁니다. 그런데 왜 하필이면 이 검찰은 유독 대검찰청에 대한 국정감사, 법무부에 대한 국정감사가 있을 때마다 그렇게 이 국민 여론을 정말 국민의 시선을 돌리기 위해선지 어쩐지 모르겠지만. 어 이렇게 압수수색을 야당에 대한 당사를 이 정말 민주화 이후 최초로 이렇게 하시는지 잘 모르겠고요 네. 어찌 되건 만찬을 하시는데 부디 국정조사 뭐 합의안이나 여러 가지 그런 이 여당의 이 어찌 되건 자치적인 활동에 대해서 대통령께서 개입하지 않길 바랍니다
0: 천하라 의원님 네 도어스태핑 중단은 어떻게 보셨어요? 그 그러니까 요즘 월드컵 시즌이니까요
5: 어 빌드업이 좀더 있었으면 좋지 않았을까 하는 생각이 들어요. 그러니까 뭐랄까요? 좀 너무 좀 갑작스러운 느낌이랄까요? 국민들이 보셨을 때? 그러니까, 네. 그리고 이게 예를 들면 도어 스태핑을 그냥 중단한다라고 발표하기보다는 뭐 기자단, 뭐 이제 대통령실에 간사분들이랑도 좀 상의도 해서, 예컨대, 뭐, 기자회견 형식을 좀 정례화, 뭐, 예를 들면 2주에 한번 정도 한다든지, 이런 식으로 대안을 마련해 두고 했으면 좀더 좋지 않았을까. 근데, 오늘 조수진 의원도 얘기를 했더라고요. 너무 이렇게 MBC 때문에 이렇게 갑작스럽게 하는 거는, 국민들께서 보시기에는 좀, 대통령한테 너무 부담이 되지 않냐, 뭐, 이런 그렇죠. 얘기를 하셨던데. 그렇죠.
0: 네, 색하다 이런 얘기 네, 나오시 그래서
5: 저도, 이거를, 이런 식으로 너무 급작스럽게 하는 거는, 좀, 지나치게
4: 감정적으로 보이는 부분이 있지 않나, 뭐 아쉽게 생각합니다. 장경태 의원님, MBC 기자 한 명의 항의 때문에 대통령의 일정이 바뀌었습니다. 이런 것이 바로 국격이 떨어진다고 하는 건데요. 그나마 유일하게 용산으로 이전해 대통령실을 이전하면서. 그나마 하나 볼만했던 게 국민과의 소통 그리고 기자들과의 만남을 자주 갖겠다는 거였는데 민그당마저도 없어졌습니다.
0: 민주당에선 도어 스텝핑 하지 마라 이렇게 얘기했잖아요. 아니,
4: 오히려 지금 도어 스텝핑 하도 이 공부도 안 하시고 말씀도 못하셔서 저희가 이제 그런 우려를 전달했던 거고요. 공부를 하시고 제대로 이 정말 성실하게 응, 답변을 하시면 되는데 문제는 지금 용산 이전으로 인한 여러 가지 대통령실 이전, 경호처 이전, 경비단 이전, 경호부대 이전 지금 수천억의 비용이 들 텐데 그리고 그 이후에 연쇄적으로 합참 이전 등을 포함한 여러 가지 연쇄적 이전이 들 텐데 비용이 들 텐데 도어 스태핑이 어떻게 보면 5천억짜리 스태핑이었던 거예요. 근데 그나마 이거 하나도 없어지기 때문에 도대체 저는 용산으로 왜 이전하신지 모르겠습니다. 아무튼 부디 다시 돌아오시길 바랍니다.
0: 장경태 의원님은 천공 방송 이후에 도어 스태핑 중단됐다 주장했는데 이 그래서 국민의힘에서 비판하던데 전공
4: 스승께서 6월 중에 정법 강의에서 기자들 수준 낮기 때문에 이 도어 스태핑 하지 말아야 된다 하셨어서 설마 저 방송 보고 대통령께서 뭐 그런 일정을 우리 대통령 의 일정이 바뀔 리는 없을 것이다라고 기대하고 희망해 왔습니다만 MBC 스트레이트에서 방영되자마자 그 다음날 즉시 중단됐거든요. 그러니까 사실 이렇게 오얏나무 아래에서 가근을 고쳐 매시면 안 된다는 겁니다. 그러니까 부디 제발 이런 오해 안 사시는 행동을 하셨으면 좋겠습니다.
0: 용인의원님 네. 윤석열 대통령이 국무회의에서 어제였습니다. 우리의 살 길은 수출. 꿈에도 소원은 수출. 수출 얘기를 했는데 어떻게 들으셨어요?
2: 네뭐 수출 당연히 대한민국 경제에서 중요하죠 그런데 네. 지금 대통령께서 살피셔야 하는 것은 수출만은 아니다 지금 이미 국내에서의 여러 가지 고환율 고금리 고물가로 인해서 어 국민 경제가 다 무너지고 있는 상황에서 어 과연 지금 정부가 무엇을 하고 있는가 제대로 된 대책들을 내놓고 있는가를 저는 오히려 중요하게 따져봐야 될 시기다라는 생각이 들고요 경제부처가 도대체 뭘 하고 있는지 전혀 보이지가 않습니다 네, 이런 경제부처는 저는 처음 보는 것 같아요. 그래서, 어, 좀, 조금 더 윤석열 대통령께서 경제부처들과 함께 국민들의 삶에 실질적으로 도움이 되는 방안들이 뭔지를 고민하셔서 내놓는 것을, 어, 하시기를 요청드리고 싶습니다. 근데
5: 경제부처 엄청 열심히 하고 있죠. 사실 이 수, 그 경기 침체 국면에서 수출의 중요성이라는 거는 사실 말할 필요가 없고요. 근데 이게 경제부처에서 비상대책 회의도 많이 하고 뭐 부동산과 관련해서 연착륙을 유도하기 위한 이런 저런 이제 규제 철폐도 하고 열심히 하고 있는데 근데 확실히 대통령께서 이 말씀을 하신 게 국회에서 대통령의 어떤 이런 경제 정책들을 안 도와주는 부분이 굉장히 큽니다. 사실 이 수출도 굳이 얘기하면은 어 원전 수출과 관련한 얘기들이 있었는데 원전 수출 관련한 예산도 전액 삭감하는 그런 일들이 있거든요. 그래서 굉장히 좀 잘못된 방향으로 가고 있다. 네.
4: 수입할 나라를 먼저 찾으셔야 될것 같아요. 그니까 수출만 아니, 조하할게 아니라 고 아니 예산이 있어야
5: 그걸 발굴를
0: 하고. 네.
4: 동아시아 정상회의 하루 먼저 들어오시고 천하람 네, 네. 용의인 감사합니다. 세 분. 네.